0: Do kogo jesteś bardziej podobny? To jest pytanie tego kazania. Nie, nie. W tamtym bodajże roku czy dwa lata temu, już nie pamiętam, odwiedziła nas nasza znajoma, nas mniej Agniesie, ze swoim mężem. Osoby starsze od nas, myślę, że tam z 10, może 15 lat. I ta osoba, która nas odwiedziła, miała wypadek już wcześniej, wiele lat wcześniej, Złamała sobie nogę w taki sposób, znów brzmi coś, błuczeć zaczęło. Złamała sobie nogę, miała operację i po tej operacji, żeby mogła w ogóle chodzić w przyszłości, musiała iść na oczywiście odpowiednią terapię. I na tej terapii ten fizjoterapeuta. Zaczął z nią jakby od nowa uczyć ją chodzić. Tylko słowo od nowa uczyć ją chodzić to brzmi dla nas tak jak myślimy, że dziecko, prawda, że łapie równowagę, jakoś tam sobie idzie. Nie, nie, to nie o to chodziło. Zaczął ją pytać jak w ogóle chodziła do tej pory. Jak stawiała krok, jak miała ustawione biodra. Czy szła z łopatek, czy szła z bioder, czy szła z nogi. Jak się okazało ona nie umiała chodzić chodziła w niewłaściwy sposób i uczyła się, jak prawidłowo chodzić. Pokazywała mi jak Agnieszki, myśmy kilka rzeczy troszkę wiedzieli z treningów, gdzie my chodzimy, po prostu jak trzeba chodzić. Chodząc niewłaściwie, nie chodzimy stabilnie i narażamy się oczywiście na wiele, wiele dolegliwości. I tak jak potrzebujemy stabilności w naszym ciele, potrzebujemy stabilności finansowej, prawda? Kto z nas nie chciałby mieć stabilności finansowej, stabilności emocjonalnej? Żeby, żeby jednak być opanowanym, takim zrównoważonym, czy też na przykład stabilności społecznej takiej w relacjach z ludźmi w ogóle, żeby mieć taką stabilność. Dążymy do tych różnych stabilizacji. Dlaczego? Bo kiedy nie ma stabilizacji, czujemy się źle. To nam przeszkadza. My dążymy z jakiegoś powodu do, no z jakiego? No takiego, że czujemy się wtedy dobrze, kiedy jesteśmy stabilni, kiedy przyszłość nie jest zagadką w miarę, kiedy patrzymy w przyszłość ze spokojem, czujemy się stabilnie, kiedy te relacje są dość fajnie poukładane z mężem, żoną, z dziećmi, z rodzinami, z rodzicami, może z sąsiadami, w kościele, jeśli są poukładane dość, to czujemy się dobrze. Czujemy pokój, taki spokój, powiedzielibyśmy. I to wszystko jest bardzo nam potrzebne i próbujemy właśnie do takiej stabilizacji dążyć. Pytanie, co myśli o tym stwórca? Czy on ma jakiś pomysł na to, jak żyć stabilnie? Czy ma jakiś pomysł na to, co tak naprawdę daje nam pewną stabilność? I dziś chciałbym nas zaprosić w kolejny etap rozważań tego samego fragmentu, który kiedyś zacząłem rozważać z listu do Efezjan. Jest to fragment związany z modlitwą Pawła. To jest druga modlitwa w tym liście, w trzecim rozdziale. I dziś tak po kawałeczku skubię tę modlitwę. Dlaczego? Ponieważ każde z tych zdań jest nasączone, napakowany treścią. Jak to przejedziemy tylko tak, naprawdę, to, to wiecie, to właśnie to, tak się nieraz czyta w Biblii, no, no nie rozumiem, bo tak, miłość, o, nadzieja, pach, idę dalej. I wstajemy tacy, no właśnie, z niczym. Z niczym. A jednak Pismo Święte jest tym, co nas zachęca do tego, by je rozważać, ponieważ Bóg przez swoje słowo sprawia, że rozumiemy Jego lepiej i lepiej to życie. Apostoł napisał ten list, słucham go, po kilka razy go słucham, pomimo, że, że już go czytałem, słucham i ciągle go słucham, kiedy mam mieć kazanie, cały przesłuchuję sobie. Dlaczego? Między innymi spróbuj tej metody, zachęcam cię. Paweł w końcówce tego listu, no, przepraszam, wyjdźcie do, do Kolosan, w końcówce tego listu, na przykład do Kolosan napisał, ten list poślijcie do, do Laodycei, do tego kościoła, żeby tam go odczytali. A co to znaczy, że go odczytali? Dali każdemu do ręki, masz Tobie aż na dzień, później mi przynieś? Nie, Kościół się spotykał, bo nie miał pisma, nie miał tego, co Ty dzisiaj możesz mieć, Starego i Nowego Testamentu, nie miał, bo nawet Stary Testament, który był spisany, to nie był tak dostępny, więc oni czytali. Oni czytali, więc jeżeli ktoś czytał, reszta słuchała. Stąd ważne, myślę, że posłuchać całości zawsze, a nie tylko fragmentów. Paweł był bardzo związany z tymi ludźmi w Efezie, był tam kilka lat. Opowiadał o Chrystusie i nawrócili się, uwierzyli w Jezusa, Boga, Mesjasza, tego prawdziwego Zbawiciela i ci z Pogan, i ci, którzy wywodzili się z judaizmu. Jedni i drudzy uwierzyli i tworzyli wspólnotę. Przeżywali trochę doświadczeń trudnych, prześladowań i dowiedzieli się Paweł po wyjeździe stamtąd, kiedy pisze ten list, jest w więzieniu przykuty do żołnierza i pisze do nich, bo mówi, wiem, że wiecie o tym, że jestem z powodu głoszenia Ewangelii, między innymi wam, w więzieniu, wpakowałem się w kłopoty, ale piszę do was, no właśnie... Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu. Słuchajcie, on jest w więzieniu, naprawdę on jest w trudnej sytuacji, nie wie, czy go nie zabiją, czy go nie będą męczyć, a on pisze do Efezjan, troszcząc się o nich, wiecie, wiem, że macie taki moment w życiu, w którym jest wam ciężko z tego powodu, że jesteście podłamani. Mówi, nie, abyście nie upadali na duchu, abyście nie byli tacy zniechęceni życiem, Z tego powodu, że jest ciężko. I Paweł sam jest w w takiej sytuacji, ale on pisze do nich. Może dzisiaj też jesteś w takiej sytuacji, a jeśli nie, na pewno będziesz. Że masz dość życia. Że cię męczy. Że może jest trudno, że może są wrogowie. Że może ktoś cię nieuczciwie, niesprawiedliwie potraktował. Może takie życie masz. Może masz taką sytuację. Mówi, abyście nie upadali na duchu. Proszę z powodu tych udręk. I zaczyna. Dlatego zginam, kolana moje. Tylko przypomnę, to jest początek takie przypomnienie. Żydzi nie klękali do modlitwy. Ten zwrot jest wyjątkowy. Zwykle Żydzi modlili się stojąc. Kiedy Paweł napisał, że zginam, to znaczy błaga. To jest to jest głębokie wołanie. Określa to oczywiście pewną. Gorliwość, zaangażowanie. On modli się, woła. A zatem Paweł przez tą modlitwę uczy nas także. Im prosi Boga, wzmocnij. My powiedzielibyśmy wzmocnij mnie, wzmocnij nas. To jest to, o co prosi Paweł. Jest ciężko, Boże wzmocnij. Jesteś hojnym ojcem, jesteś dobrym ojcem, Wzmocni w środku mnie. Dlaczego się o to modli Paweł? Ja lubię sobie zadawać pytania jak trochę jak dziecko i zachęcam do tego. Dlaczego Paweł o to się modli? Dlatego, że wie, że to jest poza jego możliwościami. On nie potrafi się wzmocnić. On nie potrafi wzbudzić w sobie tego czegoś, więc woła do kogoś, do ojca, który jest hojny, który to może zrobić. Dlatego woła. Bo uznaje swoją bezsilność. Ja nie potrafię siebie wzmocnić ani was. Więc wołam do ojca. Dlatego właśnie woła. Po to jest modlitwa. Jest uznaniem swojej niemocy, by przyjąć i zwrócić się do kogoś, kto ją ma. A dlaczego on napisał o tym, o co się modli? Kto z was pisze modlitwy i wysyła innym swoje? Jest ktoś taki? Dlaczego się śmiejesz Bogu No, ty się śmiejesz, a ja piszę. No, po sobie mówi, ale śmiejesz się, a ja piszę. I wysyłam. No, widzisz, a ja nie nie wersety, o co się modlę, piszę. A pytanie, po co? Paweł napisał to do wierzących w Efezie, o co on się modli o nich. Po co? Proszę? A po co im to wiedzieć? Bądźmy jak dzieci, po co im to wiedzieć? Po co oni mają to wiedzieć, o co on się modli? Dobra, super pomysł. Widzicie, po co jest Kościół? Po to, że uczymy się też razem. Bo wiedzą oni, że on o nich pamięta, że mają w tym sensie wsparcie, że on się modli. Dobra, dlaczego jeszcze mu zależy, żeby oni wiedzieli o tym? Bo tego potrzebują. Ile odpowiedzi, żeby zobaczyli, jak Bóg odpowiada, żeby ich umocnił, żeby oni się nauczyli, czym jest modlitwa i co w niej jest istotne także. Zobaczcie, on ich uczy, mówiąc o tym, jak on się modli, on ich też uczy, słuchajcie, zachęcam was, zróbcie to samo. Więc dzisiaj jedno z zadań, wniosków praktycznych będzie rzeczywiście pomyśl o tym, co Bóg chce zmienić w twoim życiu modlitewnym na podstawie tej modlitwy. Co Bóg chce zmienić w twoim życiu modlitewnym. No chyba, że już uważasz, że nic tam nie jest do zmiany. To biada ci, to wołaj jeszcze goręcej, żeby coś Pan zmienił. Okej. Druga rzecz, o którą Paweł się modli, to rozważaliśmy o tym, aby Bóg, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał. To nie znaczy, że Duch Święty nie był w nich, ale to sformułowanie opisuje takie bycie z nim, pozwolenie mu. Zaproszenie go do każdego zakamarka, do każdej komóreczki, do każdej szuflady. Panie Jezu, jesteś... jesteś To nie jesteś tylko gościem, który przyszedł i ma wyjść. Ty przychodzisz do mnie, ty jesteś Bogiem, jesteś święty, ja jestem twoją świątynią, poprzez Ducha Świętego jesteś ze mną i mieszkamy teraz razem. Jak mieszkamy razem, to masz prawo wejść w każdy zakątek ja chciałbym, żebyś wszedł. Po co Paweł o tym do nich pisze? aby Chrystus zamieszkał w ich, serce, aby oni mieszkali z Chrystusem. Po co im to uświadamia? Są wierzącymi. Powiedzieliby: "No my wierzymy, że mamy Ducha Świętego. Po co on mówi do nich, po tylu latach pisze, aby Chrystus w was mieszkał? Po co im to uświadamia?" Ewidentnie potrzebują tego, by mieszkać z Chrystusem, a nie powiedzieć 30 lat temu wyznałem go. To jest codzienność. On mówi: "Codziennie z nim żyj". A nie, kiedyś. Podjąłeś jakąś decyzję. Dzisiaj z Nim żyj. Co więcej, więc to Pan Bóg nie zgadza się na jakikolwiek bałagan w naszym życiu, na, ka- na żaden grzech jest święty, On jest święty i On uświęca nas. Nasza grzeszność nie jest w stanie Go zabrudzić. To jest ciekawe, ale Jego świętość jest w stanie wpływać na nas i nas zmieniać. I On wkracza w życie człowieka, by go przemieniać. <trym> W samym 26 czytamy: Zbadaj mnie, panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki serce moje, bo mam przed oczyma łaskę twoją i postępuję w prawdzie twojej. Kilka tygodni temu jeden z braci za, za, zaproponował, Zrób sobie, zróbcie sobie badanie ciała. Co tam w ciele czeszczy? Poszedłem, zrobiłem. Nie do końca mi się wcale spodobało. Dlaczego mi się nie spodobało? Gdzieś tam od lutego zrzuciłem około 8 kg. Se myślę, pf, A z tego badania wychodzi, no i co z tego? I co z tego, co ty tam w środku jeszcze trzymasz, Zbigniew? Eee. I to jest wstrząsające, kiedy człowiek myśli o sobie lepiej niż jest w rzeczywistości. I ktoś, kto jest ekspertem, a Bóg na pewno nim jest, zajrzy w moje twoje wnętrze, otworzy jakąś szufladę i powie: Ale ty masz tu syf? A my myślimy: Sprzątałem. To ja, to, to ja tak miałem, nie? A A to nie teraz, lata temu. Jak posprzątasz w kuchni? Jasne, nie? Ciach, ciach, posprzątałem, przychodzi. A czemu te garki brudne leżą na kuchence? Nie widziałem ich. I wiecie, i trochę tak jest z naszym życiem, z Panem Bogiem. On widzi dużo więcej tych garków. On widzi te brudne widelce niedomyte. On to wszystko widzi. I my myślimy, że już błyszczymy, że to już jest, to już jest ten etap. Wow. Teraz to już jest. Kochany, zapytaj szczerze Pana jak jak i psalmista, zbadaj mnie i mówię, to serio, to nie chodzi tylko o, my się śmiejemy z tego, bo to jest coś tego wesołego, ale to jest bolesne doświadczenie, bywa bolesne. Boże, pokaż mi, jaki naprawdę jestem. Pokaż mi, jak bardzo tęsknię za tobą. Pokaż mi, jak bardzo zależy mi na tym, żebyś to ty był uwielbiony, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy spotykam się z innymi, żebyś to ty był numer jeden, a nie ja, żebym błyszczał. Albo żebym się nie chował, tylko żebym robił to, do czego mnie powołałeś. Żebyś ty był numer jeden. Pokaż mi, jaki jestem. Czasami wydaje się, że na naszych warunkach chcemy budować takie mieszkanie razem z Bogiem. Bo jak my zamieszkujemy z kimś, nie, to próbujemy wypracować pewien kompromis. Słuchaj, no to ty to zrobisz, ja to zrobię, nie? Jak ty tego nie zrobisz, dobra, trochę zniosę, ale za dużo Nie? I trochę nam się to przekłada na relację z Panem Bogiem, z tym, że Pan Bóg nie idzie na kompromis. I właściwie nie możemy się z nim mówić, że dzisiaj wiecie co, Zbigniew, dzisiaj to trochę luzu. Dobra, dajmy sobie spokój. Bóg nas naprawdę mieszkając w nas. I dlaczego to o tym mówię? Bo to jest jedna ze składowych. Pamiętajcie, od czego zaczęliśmy. Paweł mówi Jesteście. W utrapieniu, jest wam ciężko. co, Co jest wtedy potrzebne? Wołamy do Ojca, który jest hojny, który ma was wspomóc wewnętrznie, w jaki sposób to robi, przez to, że Chrystus mieszka w was. Pozwól Mu w tobie dotknąć każdej dziedziny życia. Mówi, chcesz do wzmocnienia, jasne. I Bóg to uczyni poprzez tego, który mieszka w tobie, poprzez Ducha Świętego. Chrystus jest w tobie, który dotknie każdej dziedziny twojego życia. I nie będzie bagatelizował niczego i nie zrobi to na naszych warunkach. To trochę jak e, e, jak się idzie do dentysty albo, albo jak sobie wbijesz gdzieś coś i ktoś niech ma coś wyciągnąć, to myśli sobie, ojojoj, oj, tylko żeby szybko, oj, oj. a on tam grzebie i czyści, bo trzeba, nie? A ty sobie nie po co to już by mogło przestać bolić? Ale on wie, że trzeba. Tak jest z ojcem kochającym. On wie, że potrzebuje dotknąć pewnych bolesnych stron naszego życia. Czułych takich naprawdę miejsc w naszym życiu. I on to zrobi. Ale zobaczcie w tym psalmie nawet, dlaczego Dawid prosi tak Boga? Bo mam przed oczyma co? Twoją srogość? Twoją łaskę. Nie pozwolisz dotknąć bolącego miejsca komuś, kto jest niedelikatny, kto jest wrogo do ciebie nastawiony, kto jest wściekły na ciebie, nie pozwolisz mu dotknąć. I dlatego Paweł w tej modlitwie zwraca się do Boga, który jest Ojcem. Twój Bóg poprzez Ducha Świętego mieszka w tobie, jeśli oczywiście zaufałeś Mu, jeśli Mu zaufałeś. I teraz ten fragment, który, króciutki fragment, który dzisiaj chciałbym pogłębić jednak. I Paweł dalej się modli, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy skorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Nie wiem, jak mam się czyta takie teksty, ale ja czytam, czytam i mówię, Boże, ja tego nie rozumiem. Chodzę i mówię, ja tego nie rozumiem. O co tu chodzi? I chodzę i rozmyślam i modlę się. I bywa tak, że, że myślę, to mnie nie rusza w ogóle. Co to jest za tekst? Jakaś szerokość, jakaś głębokość. Ty tu mieszkasz. Dopiero naprawdę czas poświęcony w modlitwie, takiej wołaniu, pytaniu Boga, czytaniu, studiowaniu sprawia, że Boże Słowo zaczyna używać. Mam nadzieję, że i w waszych sercach. A zatem wy wkorzenieni i ugruntowani. Wkorzenienie to to jest metafora rośliny, która puściła korzenie głęboko. Tak? Dlaczego? Dlaczego używa takiej metafory? Mówi o ukorzenieniu roślina i ugruntowaniu to mówi pewnie moglibyśmy powiedzieć o jakimś budynku, jakimś czymś, co jest ma mocny fundament. Bo i korzenie, i ten mocny inny fundament stanowi o stabilności chrześcijanina. Wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Gdybym zapytał Czym jest, czy, czy Bóg Cię kocha? Powiem, tak, Bóg mnie kocha. Zna, to, to takie sformułowania znamy. Chciałbym dotknąć czegoś głębiej. Czytałem to przy fragmencie tym rozważanym wcześniej, ale jeszcze raz chciałbym przeczytać pewne dzielenie się Kimotikalera. Chrześcijanie mogą w swoim życiu reprezentować wysoki poziom fałszywości, pustki i nieautentyczności. Powodem jest to, że rzeczy, które znają i w które wierzą, nie są przez nich doświadczane w głębi ich istoty. Pomyśl o tym. Mówisz, Bóg mnie kocha. Naprawdę wierzysz w to? Powiemy tak, wierzę w to. A doświadczasz tego? Jak bardzo? W których częściach Twojego życia? Jak bardzo? Nie udało im się przenieść tej prawdy do serca. My potrzebujemy rozumu używać, by zrozumieć. Ale ta prawda, jeśli nie zejdzie głębiej, nic nie zmieni. A może zatwardzić nawet. I dlatego tak naprawdę nie zmieniła ona tego, kim są i jak żyją. Przecież to to jest sens w ogóle życia z Bogiem, ponieważ On sam Zmienia nas i nasz styl życia. Jeżeli my się nie zmieniamy i nasz styl życia, to powinniśmy sobie zadać pytanie i prosić, panie, sprawdzam i ty sprawdź, pokaż mi, bo ty mnie znasz, co jest nie tak. Czy ja się boję do ciebie przyjść z jakąś dziedziną życia i zapytać, czy co naprawdę o tym myślisz i czy to mi przynosi korzyść? kim są, jak żyją. Niestety nie udało im się też doświadczyć, nigdy przeżyć, nie zostać dotkniętym Jego mocą, Jego prawdą, która daje wolność, która podnosi, wlewa nadzieję, wzbija jak orły. Kochani, to jest nasz Bóg i to czyni Jego słowo. Jeżeli pozwolisz sobie i powiesz, okej, okay, dzisiaj mnie nic nie rusza, jutro mi nic nie rusza, na nabożeństwo nie muszę chodzić, bo mnie nie rusza i nie rusza i nie rusza, to chcę ci powiedzieć, kochany bracie, siostro, jak najszybciej wołaj do Boga, aby kruszył twoje serce. Bo Bóg jest tym, który porusza serca. Który przemienia, który dotyka głęboko. Jeśli ten Bóg takim nie jest, to jest fikcyjnym Bogiem. A nasz Bóg objawiony w Biblii jest prawdziwym, osobowym Bogiem, który, jak powiedział Paweł, Mieszka i, i prosił on Boga, Ojca, bym Chrystus mieszkał w nas, byśmy z Nim mieszkali, by nas wzmacniał. Istnieje różnica pomiędzy opinią o Bogu, jaką masz, że jest święty i łaskawy, a poczuciem piękna, I cudowności tej świętości i łaski w sercu. Istnieje różnica pomiędzy twoją opinią i moją o Bogu, a tym, co to wywołuje w nas i zmienia. Można siedzieć na koncercie, a byłem, to wiem, że można siedzieć i myśleć sobie, grają. Może coś następnego będzie fajniejsze. Grają. A może być tak, że będzie utwór, który cię poruszy. Który cię dotknie. Myślisz, wow. To jest to. Chodziłbyś na koncerty, które w ogóle nic nie wywołują, w żadnych emocji, nie poruszają cię? Przecież to jest bez sensu. I dokładnie to samo pewnego rodzaju, to samo doświadczenie jest w życiu z Bogiem. Potrzebujemy tego doświadczenia i dlatego Paweł w tym liście modli się. Modli się o tych wierzących. Wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Stabilność. Stabilność pochodzi z czego? Z miłości. Jeśli w życiu jesteś niestabilny, mówię tu o całym życiu, jeżeli doświadczamy niestabilności finansowej, emocjonalnej, to co z naszą stabilnością w Bogu? Kiedy doświadczenia różne przychodzą, niezależne nawet od nas, i naprawdę bywa ciężko. Kiedy dotkniecie choroba, kiedy tracisz pracę, a może dostaniesz pracę, która daje ci wiele pieniędzy, czy jesteś stabilny? Zobaczcie, co Paweł powiedział, że w miłości, w miłości Bóg czyni nas stabilnymi i ta miłość i ta stabilność przekłada się na bardzo praktyczne nasze życie w każdej dziedzinie. Jakąkolwiek wymienisz, ta stabilność, o której mówi Bóg, ja nie mówię, że będziemy stabilni finansowo, że Bóg nam obieca, że nie będziemy mieli problemów finansowych, tylko że będziemy wewnętrznie stabilni z Nim. Pomimo bogactwa czy biedy, pomimo choroby czy zdrowia, pomimo to, to On nam gwarantuje pewną stabilność. Podoba mi się taki stabilizator, bo myślę, że on więcej też oddaje, to jest moje takie wyobrażenie, że jak ten stabilizator, tak działa Duch Święty. Że bez Ducha Świętego możesz się spinać i stabilizować, ale to nic nie pomoże. Byłem kiedyś w górach, pierwszy zjazd, pierwszy upadek. Wiecie, to jest niesamowite uczucie, jak... Próbujesz stanąć i czujesz, że coś się dzieje dziwnego z kolanem. Pływa jakoś. Nie? Że tak jakoś tak bardzo dziwnie jest. E, nabiłem się jeszcze na dwa te e, e, kijki. Tak leżałem. Wstać, nie wstać. Pamiętałem mecze z NBA. Nie ruszaj się. Na początku nie ruszaj się. Powoli, delikatnie. Wstałem jakoś. Miałem zerwane boczne wiązadła. E, co pomagało mi chodzić? Stabilizator. Kiedy Duch Święty wkracza w nasze życie, zobaczcie, że dalej mamy tendencję pokusy, ciągnie nas do złego, jesteśmy egoistyczni, jesteśmy. Kto nas stabilizuje? Kto wprowadza w nasze życie tą stabilizację? Duch Święty. I to wymaga pewnej współpracy, jak ten stabilizator z ciałem, tak Duch Święty z nami współpracuje, żeby nas przemieniać, żebyśmy byli stabilni. Naprawdę, żebyśmy się właściwie potrafili poruszać. I właśnie w obliczu zniechęcenia, szczególnie w takich trudnych chwilach, Bóg przebywający w nas stabilizuje nasze życie poprzez swoją miłość. I przyjrzymy się króciutko temu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne być stabilnym w Bogu? Bo kiedy przyjdzie upadek, to i tak każdy z nas będzie porozbijany, tylko możesz być jeszcze bardziej rozbity jeśli wcześniej nie masz tej stabilności z Bogiem. To trochę tak, jak się rozciągasz systematycznie i nagle sobie coś skręcisz, gdzieś nogę, to ta noga poleci, ale nie aż tak bardzo, bo jest wyćwiczona, jest giętka. Ale kiedy nie ćwiczysz, zrobisz ten sam naciągnięcie i może się okazać, że zerwiesz coś. To jest dokładnie to samo w naszym życiu z Panem Bogiem. Jeżeli nie budujesz w oparciu o Niego stabilności swojego życia, w oparciu o Jego miłość do ciebie, to budujesz w oparciu o coś innego. A to coś jest fałszywe, nie jest prawdziwe. I przy ciężkich momentach ponadrywamy sobie różne rzeczy. A zatem chciałbym Wam pokazać, byliśmy zagniezioni na filmie o Elvisie Presleyu. To są dwa zdjęcia z lat 50. i z lat. Z 97 roku, z 77 roku, kiedy miał 42 lata. Elvis w tych latach 50., on zaczął w 56 roku, wystąpił, yy, przepraszam, w 54. mając 19 lat, rozpoczął karierę. 19 lat w 54. W 56 wystąpił już w filmie. W 77 tutaj wygląda, tak jak wygląda, ma 42 lata. Nadużywał leków, narkotyków. Miał żonę i dziecko, które odeszły od niego. Miał faceta, który go oszukał, okazuje się, finansowo strasznie. I był tak zależny od niego finansowo, że do końca nie mógł robić tego, co chciał. Musiał grać tam, gdzie tamten właściwie mu pozwolił. Zniszczył całe swoje życie i mając 42 lata zmarł. Co powiedzieć o stabilności kogoś takiego, Wiecie, jak ludzie się zachowywali na jego koncertach? Widzieliście? Jak kobiety piszczały, jak ludzie byli zachwyceni. Stał tam degenerat życiowy, który miał talent do śpiewania. I przeżywał rzeczywiście to, co śpiewał. Ale jego życie było bankructwem. Wyczytałem, że... Miał powiększone serce, powiększone jelita, nadciśnienie, bardzo bolesne problemy z jelitami, ale nadal był bardzo popularny i cieszył się ogromną publicznością na koncertach. Pieniądze były zbyt duże, by je odrzucić, więc zdecydował się na trasę koncertową, w czasie której zmarł zresztą, bo ciągle brał leki po to, żeby był wydolny do takiego wysiłku. Bohater młodzieży w Polsce, Kizo. Dla starszych nie macie pojęcia, kto to pewnie jest. Słuchałem wywiadu z nim. To jest polski raper. Słuchałem wywiadu, który przeprowadził wojewódzki z nim. Na ten moment Kizo ma teraz chyba 26 albo 28 lat, teraz już nie pamiętam. Stabilność finansową ma oczywiście, jest bardzo bogaty. Stać go na bardzo wiele. Na bardzo wiele. Oczywiście stać go na kobiety, które traktuje tak, jak traktuje. Zresztą nawet jeżeli już ateista, taki cynik wojewódzki pyta go, czy czy w tych tekstach, które śpiewa i jak wypowiada się o kobietach, nie uważa, że traktuje przedmiotowo, on jakoś tam problemu za bardzo w tym nie widzi. Wyśpiewuje o narkotykach, o seksie, jest szczęśliwy, jest zadowolony. I ten cynik ateista wojewódzki pyta go, ale słuchaj, Ty to proponujesz młodzieży, która jest no, zachwycona Tobą, bo jesteś autentyczny, bo mówisz, jak naprawdę u Ciebie jest. I to jest, to jest, to jest sygnał, przepraszam, to na, na uboczu, margines. Jeśli masz dzieci, jeśli masz wnuki, jeśli pracujesz z młodzieżą i nie jesteś autentyczny, zapomnij, że będą chcieli z Tobą rozmawiać. Musisz powiedzieć, z czym ci trudno, w sobie nie radzisz. Być autentycznym, młodzież potrzebuje autentyczności i dlatego on ma takie, naprawdę powiedzielibyśmy, branie u młodzieży. Ale teraz wracamy do niego i rzeczywiście e, e, to go za bardzo nie interesuje, co tam młodzież robi i on to każdy ma swój rozum i ma wybierać. Ale posłuchajcie, jakie padło pytanie. Czy byłeś niekochanym dzieckiem? I długa pauza i cisza. Pada kolejne pytanie. Oni wiedzieli, o co pytają, zbadali, że tak powiem, przygotowali się do wywiadu. Pytają go, słuchaj, kiedy ostatni raz ktoś ci powiedział, że cię kocha? On mówi, nie pamiętam. A kiedy ty powiedziałeś komuś, że go kochasz? Nie pamiętam. I on mówi o sobie, że jest szczęśliwy. Że jest szczęśliwy. Że stać go kupić sobie rzeczy, na które ma ochotę, coś mu się podoba, to jego słowa, bo ja tu słuchałem. Yy, wiem o czym mówię. Coś mu się podoba, kupi to. Nieważne nawet to kosztuje, bo, bo, bo chce to mieć. Mówi, i to on mówi, ale właściwie to mi niepotrzebne. I zostawia na boku. Tak funkcjonuje ten człowiek. Widać. Nie? Spotkasz takiego na ulicy. A co jest w jego środku? Dzisiaj jest na fali, mając tyle lat. Gdzie będzie jego koniec? Na czym on buduje swoje życie? Co daje mu stabilność? Co daje mu stabilność, sens życia? A teraz coś przeczytam. To nie jest mój tekst, to jest czyjś tekst. Za życia był zawsze życzliwy, pogodny, potrafił się wsłuchać w cudze problemy. Wyciągał swą pomocną dłoń do każdego, kto tylko pomocy potrzebował. Żył dla innych, dla rodziny, dla przyjaciół. Dopadła go choroba, ale będąc nawet w szpitalu, nie myślał o sobie, ale o tych, którzy byli na szpitalnej sali. Prosił, żeby dostarczyć mu egzemplarze Nowego Testamentu aby inni mogli pojednać się z Bogiem. Dziękujemy Ci, że pokazałeś i nam drogę do Chrystusa. A ktoś inny jeszcze napisał, dziękuję Bogu za dar Twojego życia z nami. Uczyłeś nas życia, w którym priorytetem jest miłość do Boga. To On był zawsze dla Ciebie na pierwszym miejscu. Bóg Bóg obdarował Cię wrażliwością na potrzeby innych. Dawałeś z Ciebie więcej niż musiałeś. Po prostu pomagałeś od tak naturalnie. Nigdy nie narzekałeś i często podkreślałeś, że mamy za wszystko być wdzięczni Bogu. Miałeś również ogromne poczucie humoru. Nieraz rozbawiałeś nas do łez. Twoje pokłady energii były nieskończone. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawałeś otuchy. Sprawiałeś, że gorszy dzień stawał się lepszym. Byłeś gotowy na spotkanie z Bogiem i tak bardzo tego pragnąłeś. Ostatnio często o tym wspominałeś. O kim mowa? Kochani, kto w tym życiu był stabilny? Ilu znacie stabilnych ludzi? Człowieka z problemami, i z wyzwaniami. Znamy go, o nim możemy zaświadczyć. On zbudował swoją stabilność na Bogu, na Jego miłości do Niego. Nie na niczym innym. Dlatego potrafił się uśmiechać, nie narzekać, pomagać. To był człowiek, który stawał w mirze I pierwszy witał. Jeżeli byłeś pierwszy raz, wyściskał cię na pewno. To był człowiek, który naturalnie tak reagował, bo Bóg był dla niego najważniejszy i stabilność życia zbudował na nim. Nie martwił się, ile ma emerytury, nie martwił, hojnie naprawdę wspierał Kościół i potrzebujących. To był foneczek. Potrafił żartować, potrafił poważnie, bardzo głęboko się dzielić. Był szczery co do swoich grzechów, wyznawał je. To nie był człowiek bez winy. Przyznawał się do tego. Dlaczego się przyznawał? No właśnie, dlaczego się przyznawał? Kilka tylko wskazówek o tej głębokości. Kochani, to jest ta trzecia prośba. Stabilizuj mnie, Panie. Stabilizuj mnie. Bo w obliczu zniechęcenia, kłopotów, trudności Bóg przeżywający w naszym życiu stabilizuje nas w oparciu o swoją miłość. Te cztery elementy, żebyśmy byli stabilni w miłości i poznali, i, i rozumieli, czym jest szerokość. Jak szeroka jest miłość Boga? Jak wiele może pomieścić Twoich upadków i moich? Pojedynczych? Ludzi żyjących ponad 5 miliardów, nie wiem, sześć już mi minęło? Siedem mamy? siedem miliardów ludzi, grzeszności żyjących teraz i całą przeszłość, ten Bóg mieści. Rozumiecie, jaki to jest Bóg? Jaką stabilność daje nam taki Bóg, który stworzył człowieka, ten się zbuntował. Dziś jak śpiewaliśmy, pomyślałem sobie w którymś momencie, Boże, przecież ja nie wytrzymałbym za sobą, widząc tak dobrze siebie wewnątrz, gdybym się tak wobec siebie zachowywał. A ty znosisz nas, jakże naprawdę jesteś łaskawym i miłosiernym. Że ty to niesiesz, jak ty, twoja miłość jest jak szeroka. Rozumiesz? Nie ma grzechu, który by ci nie wybaczył. Wiem, że są konsekwencje, bywają. Jasne, że tak. Ale on cię nigdy nie zostawi. Tak jest szeroki. Szeroka jego miłość. W Izajaszu czytamy, choćby wasze grzechy były jak krew. Tak szata z krwi wybieleją, bo on to uczyni. Dlaczego? Uczyni to, bo kocha, bo Jezus oddał życie. Właśnie oddał życie na krzyżu, za nas. Nie ma grzechu, którego by nie przebaczył człowiekowi, który do niego przychodzi i ufa mu. Tak szeroka jest jego miłość. Więc zapytam cię, kochany i siebie, dlaczego trudno nam się przyznać do grzechu? Dlaczego trudno powiedzieć do Boga, pokaż mi moje naprawdę, jak ja wyglądam, Boże. Pokaż mi moje słabości, grzechy. Bo się boimy, że nas odtrąci, że nas skarci, że nami wzgardzi. Boimy się, bo mamy mało ufności, że tak kocha. Jeśli tak kocha, to oczywiście nie chodzi o lekceważenie Boga, ale w tej ufności powiedzenie Mu, Dotknij tego, co mnie boli, mojej może samotności, może mojego jakiegoś grzechu, egoizmu, nie radzę sobie. To właśnie chcę do ciebie przyjść, bo taka jest szeroka twoja miłość. Taka szeroka. Czego się obawiasz. Dawid właśnie tak modlił się. Zbadaj mnie, bo ja wiem o twojej łaskawości. Łaskawość Boga zachęca do takiej zmiany. A może boimy się, że Bóg powie, wiesz co, twój styl życia mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, jak jesz. Nie podoba mi się tłuszcz otrzewny. Trzewny, przepraszam, trzewny. Bardzo mi się też nie podoba. Wściekłem się. Też mi się nie podoba, że tak się potrafiłem zapuścić. Nie podoba mi się to. Nie podoba mu się może to, czego, co czytam, co słucham, czym napełniam swoje serce. A on ze mną mieszka, on tego samego musi słuchać, w cudzysłowie oczywiście, co ja słucham, bo przecież on jest ze mną. Najciekawszą kwestią jest dla mnie, że ludzie na urlopach, wierzący, mam nadzieję, że te wakacje po wakacjach, obym pamiętał, zapytać Was o to. Zwykle ludzie pracując mówią, nie mamy czasu na modlitwę i na czytanie Biblii. Idą na urlop i bywa tak, że po urlopie okazuje się, że jeszcze mniej czasu mieli. I zastanawiam się, co jest nie tak. A to jest świetny czas na takie pytanie, czego się boję Boże? Którą dziedzinę boję, się Ci oddać? Czego się boję? Czego się boję, jeśli wierzę w Twoją miłość? To czego się boję, jeśli chodzi o Ciebie? Skrusz mnie. Złam mnie, jeśli, jeśli jestem bierny, obojętny na ciebie. To krusz mnie, bo coś jest nie tak ze mną. Krusz mnie, złam mnie, ty mnie kochasz. I wiem, że chcesz mnie zmienić. Nie chcesz mi dawać po głowie, tylko mnie zmienić. Paweł wymienia długość. Jak długa jest miłość Boga? Ile czasu trwa? Na no wieki. I można powiedzieć, no tak, wiem, Bóg mnie kocha na wieki. Ale jak to się przekłada na Twój codzienny dzień? Czy boisz się, że przestanie Cię kochać? A co będzie za 10-15 lat może się boisz? Jeśli się boimy tego, i boimy się, i pewnie pojawiają się takie myśli, ale czy przychodzimy do tego, który nas kocha i będzie kochał nie tylko za 10 lat i przez 10 lat. I nie tylko przez 50 lat, ale przez całą wieczność niezmienną miłością. Czy to nie powinno zmieniać nas? Zobaczcie, Paweł napisał to do Efezjan, którzy Byli w trudnym położeniu. On mówi do nich, modlę się, aby ojciec wasz niebieski wzmocnił was przez właśnie obecność Chrystusa w was, żeby wam pomógł zrozumieć, jak bardzo was kocha. Że może tracisz w oczach tego świata. Może nie błyszczysz tak, ale ile zyskujesz stabilności w nim. Bo cię kocha. Bo twoja przyszłość jest w jego rękach. Bóg kocha na zawsze. Dlatego był w stanie powiedzieć psalmista, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Ty mnie nie opuścisz. Choćby mnie przyjaciele zawiedli, Ty mnie nie zostawisz. Nigdy mnie nie zostawisz. Przyjaciele potrafią się zostawić, kiedy coś narobimy, jakiegoś bałaganu i jesteśmy winni tego. Ale Bóg nigdy tak się na nas nie obrazi. To jest Bóg, dlatego tak ważne jest zgłębianie i doświadczanie Bożej miłości. Jego długość jest wieczna. Na ile wierzysz, że twój kochający ojciec będzie z tobą za miesiąc, za rok, za piętnaście, dwadzieścia lat? Na ile tak patrzysz w przyszłość, że twój kochający Bóg jest z tobą? Nieważne co przyjdzie, on z tobą będzie. Tylko z takim ojcem na arenach chrześcijanie byli w stanie umierać. Tylko z takim ojcem dziś chrześcijanie prześladowani są w stanie patrzeć w przyszłość i mieć naprawdę, pomimo tych wielkich zamętów, pewną stabilność z drugiej strony wewnątrz. Ten Boży pokój, bo mają Chrystusa. Jego wysokość co to jest wysokość? Dokąd Cię zabiera Twój Ojciec? Dokąd Cię Chrystus prowadzi poprzez Ducha Świętego? Do wieczności z Nim. To jest Twój cel. Nie jest celem mieszkanie. Nie jest celem fajna praca. To wszystko ma swoje znaczenie w tym życiu, ale to nie jest cel. To nie jest cel. On nas wysoko do siebie prowadzi. Do miejsca szczęścia. Da nam swoją chwałę. To w Ewangelii w 17 rozdziale. Ojcze, chcę, aby mieli chwałę, którą mieliśmy przed założeniem świata. Chcę zabrać tych ludzi do siebie, do tej chwały, do tego miejsca. To jest To jest to, czego co Bóg ma dla ciebie. I ostatni element, głębokość. Jak głęboka jest miłość Boga do ciebie i do mnie? Bez Jezusa byłoby to abstrakcją. Dlaczego? Bo Jezus oddał życie. Jeśli Jezus nie oddałby życia, byłoby to abstrakcją. Bóg nie kocha. Ale jak głęboko? No tak, że swojego syna oddał. Nie ma większej miłości. Rozumiesz? Za mnie i za ciebie oddał życie. Nie ma większej miłości. Nie ma takiego dołu, w który byś wpadł, z którego on by cię nie wyciągnął. On jest jak dobry pasterz. On nie zostawia swoich owiec. Możesz pomyśleć, tak, tym chrześcijanom, siostrom, braciom się fajnie wiedzie. Ja mam kłopoty. Gdzie on jest? No i właśnie to jest ta kwestia stabilności, że to jest dobry pasterz, nie zostawia swoich owiec. Wołaj do niego, przychodź do niego, bo to jest dobry, dobry, kochający ojciec. Dlatego Paweł modli się, kiedy są kłopoty, niech ojciec umocni nas. Mieszkajmy z Chrystusem, pozwalajmy mu w zakamarki zerkać i rzeczywiście przemieniać nas i czynić stabilnym w oparciu o miłość wkorzenieni i ugruntowani w oparciu o miłość. W obliczu zniechęcenia kłopotów przebywający w Tobie Bóg, w Tobie i we mnie, w nas, stabilizuje nasze życie przez swoją miłość. O co się modli Paweł? Boże wzmocnij, mieszkaj, stabilizuj. Wzmocnij Mieszkaj, przechodź się wszędzie, stabilizuj. A zatem trzy pytania, z którymi możesz zrobić rzeczywiście, co zechcesz. Możesz się przesłuchać i zostawić, a może coś da się zrobić. W których obszarach życia trudno ci być pewnym Bożej miłości? W których obszarach? Nie, tylko intelektem. Naprawdę wiesz, że twoje serce drży, że się boisz, Że nie chcesz oddać, boisz się, że wkroczy i coś ci zabierze. Jakby był złodziejem, jakby czegoś potrzebował. A przecież to jest ten, który chce dać. W których obszarach życia trudno ci być pewnym Bożej miłości? W jakiej dziedzinie życia potrzebujesz dziś stabilizacji, ale opartej o Bożą miłość, a nie obietnicę, że jutro tu i teraz będzie już na pewno lepiej? Tego nie wiem, Bóg ma moc i czyni to i nas prowadzi przez to życie i pomaga w wszelki sposób. Ale w której dziedzinie życia potrzebujesz tej stabilizacji, tego spokoju opartego o Bożą miłość do ciebie? I trzecia ważna rzecz, bardzo ważna również, która ma wpływ na to, jak będziesz odpowiadać na te pytania i jak będziesz doświadczać w swoim życiu stabilizacji i poznawać naprawdę coraz głębiej Bożą miłość. Nie znamy jej. Trochę poznaliśmy. Wszystko przed nami. Co możesz zmienić w swojej modlitwie? Co możesz zmienić w swojej modlitwie? Czego się możesz nauczyć z modlitwy Pawła? O co on się modli? Może zacznijmy się też tak modlić. O to, by nas ojciec wzmacniał i pokazywał nam, czym jest jego miłość.